0: Wer in den letzten Nächten als Feuerwehrmann oder Straßenarbeiter im Einsatz war, der weiß, wie kalt es in der Nacht im Winter sein kann, wenn einem die Zehen und Finger fast abfrieren. Kaum vorstellbar, dass Menschen viele Winternächte in Zelten oder unter einer Brücke verbringen. Asylantragsteller, Obdachlose, Migranten. Über diese Menschen möchte ich jetzt sprechen, und zwar mit dem Fotografen Ludwig Thalheimer. Er kennt die Situation in Bozen schon lange. Er dokumentiert das Leben auf der Straße mit berührenden Fotos. Er hilft auch konkret diesen Menschen. Guten Morgen, Herr Dalheimer. Guten Morgen. Wo übernachten die Obdachlosen derzeit in Bozen?
1: Also ich kenne die Situation von den Menschen oder von einigen Menschen, die auf der Straße leben, die... Äh leben unter der Autobahn, sie leben an Flussufern. Äh, es sind eigentlich sehr menschenunwürdige Verhältnisse.
0: Dann gibt es noch den Schlafraum in der Comini-Straße, aber der ist, ähm, hat nur Platz für 80 Menschen, die sind alle in einem einzigen Raum untergebracht?
1: Ja, es gibt, es gibt einige wenige Stellen, wo äh, Menschen untergebracht sind, so wie dieser Schlafraum in der Comini-Straße, diese sogenannte Emergenza Freddo. Aber äh, es ist ein, ein reiner Notbehelf. Es sind sehr zu viele Menschen auf engem Raum ohne Privatsphäre untergebracht, sodass einige sogar vorziehen, wieder auf die Straße zu gehen, weil sie es dort besser haben.
0: Sie gehen auch zu diesen Menschen und sprechen mit Ihnen. Schildern Sie uns die Zustände in der Nähe der Rombrücke.
1: Äh, in der Nähe der Rombrücke gibt es eine, eine Ansammlung von ca. 30 Personen unter der Autobahn. Die leben äh, unter sehr schlimmen Bedingungen in Verschlägen aus, aus Plastikplanen und Kartons und in Zelten ohne Wasser, ohne Strom, ohne jegliche äh, sanitäre äh, Möglichkeiten. Die Ratten laufen frei herum, also es ist wirklich erschreckend, wenn man das gesehen hat, dann kann man das fast nicht für möglich halten, dass in einer reichen Stadt wie Bozen so etwas möglich ist.
0: Es gibt einige Privatpersonen, die im Stillen helfen, unter anderem Sie. Was ist denn Ihr Beweggrund zu helfen? Ist es die nächsten Liebe? ist es einfach nur der Gerechtigkeitssinn?
1: Bei mir war es immer so, wenn ich jemanden sehe oder treffe und ich sehe, der hat kalt, dann ist es für mich eigentlich das Normalste, dass ich oder dass man dem hilft. Ich finde, jede Gesellschaft sollte so, oder jeder in der Gesellschaft sollte so denken und nicht immer unterwegs schauen. Und eigentlich geht es auch nicht um, um meine Beweggründe, sondern darum, was die zuständigen Stellen tun, was unsere Entscheidungsträger tun.
0: Ja, und im letzten Jahr gab es ja. Dieses Problem auch, auch in den Jahren davor. Im letzten Jahr haben zwei private Unternehmer geholfen. Es ist das Winterhaus in der Carducci-Straße entstanden. Das ist jetzt im Umbau, also das fällt jetzt weg. Der Zeilerhof in Grias, der ist total überfüllt. Und ähm, der Ball wird von Land auf Stadt äh, und auch auf andere ähm, Institutionen hin und her geworfen. Also es geht da einfach nichts weiter momentan.
1: Ja, das stimmt. Das ist leider äh, die, die äh, traurige Tatsache, dass immer die Verantwortung abgeschoben wird von der Gemeinde auf das Land, vom Land auf die Gemeinde, auf die Kirche, von der Kirche auch wieder weg. Äh, niemand will Verantwortung übernehmen und man tut jedes Jahr so, als ob man im Frühjahr nicht wüsste, dass es im Winter wieder kalt wird. Man, steht, man, man tut dann so, als ob das plötzlich eine, eine Notsituation wäre, mit der man nicht gerechnet hat.
0: Oder glauben Sie, es ist vielleicht die Angst, dass eine niederschwellige Struktur, ein Obdachlosenhaus, zu viele Migranten anziehen könnte? Das sind, sind ja vor, ähm, vor allem Menschen aus anderen Ländern.
1: Ja, natürlich wird das immer als Vorwand gebraucht. Aber ich sage, äh, wir bauen ja auch Straßen, obwohl wir wissen, dass Straßen mehr Verkehr anziehen und trotzdem bauen wir Straßen und äh, es gibt auch Beispiele, zum Beispiel aus Graz, die beweisen, dass es nicht so ist, dass wenn man Menschen menschenwürdig unterbringt, dass das nicht dazu führt, dass immer mehr nachziehen. Aber es ist ein willkommener Vorwand, um so etwas, äh, um, um die notwendigen Schritte zu unterlassen.
0: Es gibt Hilfe im Kleinen, auch von der Kirche, auch von Privatpersonen, die helfen mit ähm, warmen Getränken, mit Essen, mit Decken. Und ähm, welche Beispiele kennen Sie? Nennen Sie uns da ein paar Beispiele.
1: Ja, es, es gibt äh, einige Freiwillige auch in Bozen, die sich darum bemühen. Aber es sind halt nur Tropfen auf den heißen Stein. Und ich denke, es kann nicht darum gehen, dass man äh, die Menschen vor dem Verhungern oder Erfrieren rettet. Das ist einfach zu wenig. Es ist ja nicht so, dass wir da nur äh, Vögel füt füttern im Winter. Es muss mehr geschehen.
0: Welche Lösungsvorschläge hätten Sie für Bozen, Herr Dahlheimer? Haben Sie sich sowas schon mal durch den Kopf gehen lassen?
1: Also es gibt es gibt äh, nicht jetzt von meiner Seite, sondern von, Seiten auch von anderen Organisationen schon Vorschläge. Es gibt ein Gebäude in der Romstraße, das geeignet wäre, ungefähr 100 Personen unterzubringen. Aber die Verhandlungen sind zäh und die Gemeinde äh, schiebt die Entscheidungen immer wieder hinaus. Es, es gab letztes Jahr auch eine äh, viel beachtete Tagung auf der Universität über Obdachlosigkeit mit Experten aus Berlin, aus Graz, aus Wien. Äh, und da war auch unser Vizebürgermeister anwesend, medienwirksam. Und hinterher passiert dann wieder nichts. Das enttäuscht mich einfach sehr.
0: Wir hoffen, dass. Ähm dass sich jetzt in den nächsten Tagen zumindest bis Weihnachten, spätestens bis Weihnachten, etwas tut. Der 10. Dezember, der Tag der Menschenrechte, da wäre ja ein schönes Datum, eine menschenwürdige Lösung für diese ca. 120 Menschen zu finden, die auf der Straße leben. Danke, Ludwig Teilheimer, für diesen Blick auf Bozens Seitenstraßen.